0: Vi Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brøndingen. I denne sammenhengen kaldt Reidern,
1: og med mig har jeg, som vanlig, eh, Tålmodig verdiinvestor, Svenne Ege Larsen.
2: Og Jalla-kongen Erlend Henriksen, nå med fungerende stomik.
0: Veldig bra, den lyden din, og den skal vi jo utnytte. Da er den ved at du forteller om vår disclaimer.
2: Vi må gjerne høre på hva vi sier, og dere må også gjerne gjøre som vi sier, men hvis det går helt galt, så må dere skylde på dere selv.
0: Ok, vi ringer råd. som du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde ditt eget. Ja, når vi spiller inn programmet, så kan det forekomme feil i det vi sier, og paneler og paneles gjester kan være lang, kort, direkt eller indirekt eksponert i aksjer og selskap og produkter som omtales. Sven, hva hører jeg? Høre tålmodig verdienvestor, hva, hva holder på med å skje med den karen?
1: Nej jeg sitter og venter tålmodig på å krakke sånn at, og da skal jeg kjøpe verdiaksjer. Det er det som er plan. Så ja. jeg, har ikke, jeg, er ikke, jeg sitter ikke tungt lastet i verdifulle verdi aksjer for øyeblikket. Så jeg, jeg sitter bare tålmodig og venter på at noe skal skje da, men det skjer jo ingenting. Du... Børsene er jo flate liksom, nesten hver dag, i hvert fall i USA.
2: Har du hetchat den väntningen med öka livsförsäkringen som barnadryne i det minste får nog glädjan den?
1: Nej, men jag har liksom med och väntar så följer det inte så gott med tydligen för det att jag var och en 9-hull golf eller försökte spela golf då. Det lignet. Men med hade i alla fall utstyre og golfbollar. men alltså alltså en god kompis som jag säger, si. "Ja, jag har fått nytt jobb." "Åh oh, ja, grattis. Hur hur då? Alltså i CFO i Maxsize." Er det blitt børsmelt? Så var det jo blitt børsmelt for, for to dager siden. Så uh, den tålmodigheten er hedget med uvitenhet og, og, og lavt kunnskapsnivå. Men det er noe ting. Det er, er noe
2: man gjør det beste i investeringen. Uh,
1: ja, jeg er komfortabel med å ikke ha full kold her. Altså.
2: Kan vi ta og starte
0: med det vi bruker å starte med. Uh, Sven, hva har du gjort i uken som gikk?
1: Ikke kom her og sier at jeg ikke er forberedt, for nå har jeg faktisk hentet opp eh, siden men hos Pareto. Jeg tar Pareto, og så får jeg eventuelt supplere med eh, ting å gjøre til andre plasser. Men jeg har då handlet i noe som heter Carbon, Havila Skystruten, Norwegian Air Shuttle, eh, så jeg handlet litt i Aega, så i Hav Group, og i en drittaksje som heter GNP Energy. Det som jeg da snakket varmt om sist, så kommer tal. tall. Tallene på omsetning var faktisk veldig bra. Resultatet hadde krympet fra 50 mil til 1 mil. Altså, der har du maginskvis. Og så handler jeg om noe som heter Ernst Russ, som er et tysk containerfeederselskap. Icefish Farm. Flyr. NRS. Saga. Kraftbank. Norway Royal Salmon. Eh, Panel, det er noe USA-greier og NTS har jeg også vært innom og Bergen Karbon og Flyr eh, Riksvare muligens Flyr så jeg har i masse vis men jeg husker ikke hvordan det gikk
0: jeg skulle, jeg skulle nesten si noe på lite ironisk at jeg var skuffet over deg at du hadde vært så lite aktiv og ikke klart å følge med i markedet på børsmelding <laughs> for du, du det var det sånn at vi måtte stoppe deg og spørre hva har du, du ikke handlet til den uken
1: eh uh, jag hade inte vilma handla nej det var ute och flyta det. det var panogo eh uh, nej uh, alla de andra har jag inte handlat då så gick jag lönt det. Och så har jag köpt några obligationer i hög eller det köpte jag i går
0: men varför är det någon speciell grund att du har tradeat i de olika eller vad vad liksom är?
1: Nej, har villat kystrutten var för det har faltet alltså. Så där tog jag en god del på 19-talet och så kommer ju mina vänner i Färnlig med en bullanalys sånn at så att jag kommer ut dagen efter på så tack till dig. Uh, så det, det var bra og uh, så altså NRS har jeg faktisk kjøpt litt for det har jeg tenkt litt at NTS, det var jo veldig kaotisk denne her situasjonen rundt uh, bud og sånn, og jeg forstår hvis en del av uh, NRS-saksjonærene ikke solgte fordi de ville ha 2,70 fra Salmar og så liksom en halvtime før uh, budfristen utløp så kommer det en melding om at uh, NTS kommer til å om av med det. Så jeg håper og tror at NTS skjønner at de må hjelpe ut litt sånn støkk småinvestorer som jeg på 240 slik sånn at alle får sjanse til å, å selge til dem. Fordi det var veldig kaotisk der i slutten. Så jeg kjøper litt aksjer nå, og så, og så
2: selger jeg på 240. Du regner med at de hjelper ut?
1: Ja, selvfølgelig. De har jo rundt 70% her så er med småinvestorer og har støkk her. Det kan vi skjønner, så det er mulig å ta kontakt med dem Men be de tenker litt på oss.
0: Vi snakket jo en del om den, den oppkjøpskampen da, i forrige episode, og så var det vel slik at etter det så har Finansavisen også spurt, det var jo disse som heter det, et vel egel Kristiansen, og sønner heter vel de som eide en god del, og som liksom var tungen på vektskålet, at når de sa at vi, vi, vi aksepterer budet, det laveste budet, eh faktiskt från MTS så var det game over för Salma som bydde 270. Eh men nu har ju då finansavisens spekulerat i att årsaken till att disse Egel Christiansen och sönder god tog det var att la sänge
1: ut, la oss henge de ut di utled. Är det det du vill?
0: Nej, jag vill bara förklara det.
1: Christiansen och söner. Tack. Tänk på det stackar söner då. Som är häng ut i här liksom för öppen mic. Eh, La oss bare anonymisere de, altså En stor eier med cirka
0: 10% Som er Smoltleverandør For det var jo case altså det, var noen, det var ikke noen finansinvestor Som satt uh, i et bygge Et eller annet sted Dette var smoltleverandøren Til um, Norway Royal Salmon Så, så de eide altså da, uh, Mye aksjer i sin egen kunde og det, og, Men Salmar De har sin egen smoltproduksjon ah. Sånn at Poenget var her, case, det ville jo være en veldig stor fordel for disse egel Kristiansen og Sønder
1: AS. Om Shame on you boys!
0: <laughs> sånn at det kunne i hvert fall fremstyrtes så vil det være en stor fordel for dem om det laveste budet falt, for at da sikret de seg fortsatt sin smålt leveranskontrakt.
1: Du, 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 du sa vant og ikke falt. Hva da? Du sa laveste budet falt, eller så er du vant? Eh,
0: det är jeg litt på, men det er i hvert fall det laveste som vant, og det høyeste som falt.
2: Ja, riktig. Men Sven, har du blitt saksøkt av uh, Asa, siden du nå plutselig er så snill, og ikke vil nevne navn på det du skjeller ut?
1: Nei, jeg bare virker som om disse Kristiansen og sønner er snille da, uh, som tar vare på sine relasjoner på en god måte. Men Eloppem det kan ha hintat fram på att du vi må gå för den där lösningen till MTS för att medsela smolt till det till til NRS liksom. Och så kan någon i NRS har hört det eller skönt det kanske. Och så måkt du dags så på 275.
0: Och ja, du tänker på att led
2: ledelsen skönt att de
1: Nej, jag är inte skönt. Jag de var så plötsligt så väldigt ivrig på sig eller på 275 där.
2: Men du vet hva de nå kan gjøre. De kan gjøre nesten ingenting, så kursen faller og faller de neste seks månedene, og så kjøper de lit på, på 1,80, og så byr de på resten. For det ja, men vet
1: jeg tror NTS er snille. De virker veldig snille. Nå fikk jeg mer NRS-forgjørende litt igjen. Det er det sånn
2: mer å få på tro her. Enn,
1: uh... Nei, jeg tror dette blir bra jeg, jeg, jeg tror de tenker på alle disse små aksjonærene opp langs kysten som ikke var raske nok og fikk med seg vad som skjedde der på slutten av budperioden. Men kursen, altså, der, kursen der kommer fra 170 kroner, gjorde han ikke? Jeg, du sier faen, så lemper de aksjonærene på meg. Ja. Uh, jo, jeg skikter på chatet her. Jeg uh, pleier ikke å det, men av og til så gjør jeg det. Der, han har legget, skal vi ta års, helvet da. Eh, Årskjortet, eh, la oss spole et år tilbake, så lå han på sånn rundt 200, faktisk 220. Og så har han liksom dasset seg ned til eh, 170 rett før budet. Så stakk han opp til rundt eh, 210, altså budet var 209. Um, så, men altså over en årsperiode så har han låget mellom 220 og 170, liksom. Da synes jeg 191 grei, sånn risk reward entry. På spekulation om at NTS faktisk kommer til å gjøre et eller annet for å prøve å, å få seg 100 eller over 90 prosent, sånn at de kan tvangsinløse.
0: Ja, og det er flere som har sett på den, og, og tenkt litt, litt av det samme som du også. At, okay, når du begynner å gå på 190, så er du ganske langt unna det første budet eh, som NTS eh, kom med, som var på vel på 209. Du har fortsatt fine oppsider der, bare dit, da.
1: Ja, men de må jo nesten kjøpe det ut på 240, da, hvis det ikke skal bli masse rabalder. Eller ble det ikke rabalder om men. men det kan godt være de venter, for jeg, jeg aksepterte jo 42 på de aksjene jeg hadde. Jeg hadde ikke så mange, men allikevel. Uh, uh, Greik er vinst på ti minutter. Uh, og de ble plukket fra vps min i natt, sånn at uh, processen med at de har overtatt aksjene er ikke før i dag, liksom. Så det kan fortgå en tid før de da gjør noe med resten.
0: Mm, ok, kult. Uh, Arjen, hva har du gjort i uka?
2: Jeg har... Uh en ordentlig stygg bomtræd i psykoaksjen, den pasient Group Sky, eller annet, hva det heter. Der er det jo masse gamle på vei. Den, er,
1: den heter jo Psyk, eller Pysk. Ja, nå heter det bare
2: Pysk. Pysk, ja. Ok, uansett, den dretreden vil jeg helt glemme. Jeg glemte helt at sjefen hadde blitt sparket på dagen på fredagen, så jeg kjøpte litt på mandaget. Jeg tenkte at da var sikkert storskjelleren ferdig, men først så skulle jo mange flere ut. Så det var ett uh, ordentlig stygt tap, men uh, det gjorde egentligen ingenting, for uh, rett på kom uh, Swipe med en uh, melding. Det hade en svensk storinvestor, og det er god for 5 miljarder dollar. Erik Selin, i Erik Selin fastigheter AB, han gikk inn med 104 millioner kroner for 4 miljoner aksjøk til sluttkurs på fredag. Og aksjen gikk jo da rett opp, men sånne nyheter i sånne type selskap er alltid veldig, veldig bra, fordi de nå ikke trenger penger før de har kommersialisert denne chip-løsningen sin i bankkort i løpet av 2022 så hadde ingen emersjonsfare. Kursen gikk opp med over 20%, og jeg kjøpte på over 20%, og nå er den opp eh, cirka 20% siden jeg kjøpte. Så, så det, er, det er ikke det er, ofte så er det ikke feil å kjøpe noe som allerede har gått veldig mye. Det er en grunn til at det har gått veldig mye. Og det stemte denne gangen. Og der er det litt sånn ubegrenset hva den kan gå, og det begrunner han også kjøpet sitt med. Hvis de, hvis de får til dette markedet, så er det ganske ubegrenset. Marketcappen er ikke så helt galt på det selskapet, uten at jeg husker den i 14. Men jo runt en milliard, litt mer enn en milliard, er marketcappen. Og så kom det da en godmelding til et par dager siden. Da hadde de fått en... Avtale en pilotavtale med en bank, så såkalt Tyrol 1-bank i Europa, som har filialer i veldig, veldig mange land. Men det er sånne pilotavtal med banker, de tar litt tid. det starter ikke opp før januar, er vel ikke ferdig før en to-tre på. etterpå. Men det å få en pilotavtale, det medfører ofte en endelig avtale, men ingen garanti for det den aktien kan vara lite som som den egentligen har varit sedan den budde ut på 2 kr i mars i fjol. Så fick den ordentlig juling och så har den nu ligger den på 37.50. Detta er ju snack om detta är er hur det är. Det är 10500 som mycket mer. Allt
0: 18, gått 18, 18x.
2: Fick du ja. sånt? Så der er liksom ingen grunn til at ikke kan gå 18x til, men uh, sky's the limit på sånn type aksjon. Og, det, og den dyp-analysen. Ja, her må man til antall barn i Kina, og så må man gange det med antall sensorer de kan duvere, og så har man sluttkursen.
0: Men du, det var noen som skrev om at, at D-selskapet også er notert i Sverige, og at du kan kjøpe aksjen mye billigere i Sverige enn i Norge. Er det riktig, ja.
2: eller? Det er et norsk selskap, men det er notert i Norge og Sverige. Akkurat nå så stemmer den påstanden. Laveste selger i Norge ligger på 38,8, og laveste selger i Sverige ligger på 37,8. Men der ligger det bare 40 aksjer, så skal du ha tillsvvarande antal som ligger i Norge så må du upp på 38,4 i alla fall. Och så det är liksom sånn, i och med Det är cash det ni snackar om då? Swipe, ikke glömde det då. Swipe med set. Ah. Så det där är liksom kundrest Det er det är få villiga säljare i Norge, men i och med att omsättningen är 10 gånger högre i Sverige stort sett varje dag så så blir markedet mer effektivt, mer effesient. Men man får ikke ut store volymer i Norge på høyere kurser enn svenske. Man får knapt nok ut en eneste aksje, og man får heller ikke kjøpt så veldig mye i Sverige før man kommer opp på norsk kurs.
0: Men, men hvis man har lyst til å kjøpe og sitte lang der, så er det jo ubetinget fordel å kjøpe ident identisk vare billigere da, i Sverige. Selvfølgelig
2: er det det.
1: Jeg trodde sveip lå på fem kroner, ikke? Jeg har ikke sett på den siden, da.
2: Ikke <laughs> 38,80 er kursen i morgen, og så er det vel 37,86 i Sverige. Men det er veldig, veldig få aksjer opp til 38,40.
1: Nei, nå er jeg forvånad, så de sier i Sverige. Men jeg har på sånn pilotavtaler. SAS <laughs> og Norwegian, de mellom pilotavtaler hele tiden, men det skjer ikke en dritt.
0: Det blir bare jævla dyrt hver gang.
1: Ja, det ble, jeg vet jo ikke. Det virker som de taper penger på de pilotatallene de, i hvert fall.
2: Det flymarkene har jo ikke tatt seg så raskt opp som man håpet på, da. Det er jo litt korona, litt hovid og litt sånn... Ja,
1: men det er faktisk veldig, veldig deilig. Altså, når du skal ut og reise, så altså, er det bare halv, halvfulle fly. Det er så mye plass, vet du, at det er godt gjort. Så på en måte så håper jeg jo det fortsetter, men jeg er jo realistisk og ser at kanske de taper penger på det.
2: Om investor ikke. så vet man jo at det er de første halvpartene som selvfølgelig skaper knapt tjener penger på. Det er de siste plassene de henter overskuddet.
0: Men var det ikke disse flyene som stod etter ham om det var de som var ut og var, var vondbråten fordi at SAS og eh, Norwegian pakket avganger på samme tid som de hadde avgang også?
1: Ja, eller på om de ikke har fått med seg at det er en sånn fri konkurranse eh, som gjelder i luftfarten i Norge. Det er mulig de trodde at de skulle være det eneste som overlevde, eller noe. Så, welcome to the, the real world, liksom.
0: Erlend, mm. har du gjort noe annet enn å sitte og swipe pengene den veien?
1: Han har vel satt det på en annen opp å swipe av høyre, tenker
2: jeg. Jeg naked i USA på 0,73 dollar, cirka. Det var jo opp nesten 50 prosent. Men ikke fordi jeg ikke tror at den skal videre. Selvfølgelig må du lande denne avtalen sin, da. men la oss sats på at de gör det. Men da, når noe har gått 50 så korrigerer de gjerne 50 prosent av oppgangen, og det er sånn at de rundt der den ligger an til 0, når den ligger på 067. Så der er planen å øke med mer enn jeg hadde jeg, før jeg solgte litt, eller en tredjedel cirka. Så... Nå leste jeg i dag at Wall Street, ikke Boys, men Betts, har inn, har gått, gått med en kronerulling for å leie inn fly som skal fly over New York med reklame for Naked. By Naked, eller hva var skulle stå på den? På 6. september. Så det er jo... Altid intressant når Wall Street Bets går inn i sånne aksjer, da blir det gjerne litt koordinert, og så skal alle inn samtidig, og da kan man få den kursspiken som vi håper på, som vi også kommer til å på. Når det blir på 1 dollar, eller 3 dollar, eller 10 dollar, det ser man ikke før det skjer.
0: Ok, uh, ja, for min del, jeg tror jeg, jeg nevnte siste gangen at jeg uh, hadde ingen for at jeg holdt på å kjøpe en del i en aksjon, det var at jeg holdt på å kjøpe i... Uh, i Saga Pure. Eh köpt en hel del upp där de sista dagarna av förre uke, det Kan vi ju snacka lite senare om i episoden. Eh har också snackat köpt mig i ett fällskap som vi på Extremester hade presentation av sig faktiskt på tisdagen som heter Saivis som vi også kan sälja si dem efter på. Ehm så har jag faktiskt sålt mig ut i Valaris. Jag så att jag hade fått suttet på den i tre månader. Riggselskapet i USA, den nådde i går over 30 dollar, og da tenkte jeg, ok, greit nok. Jeg, sånn veldig, jeg har vel lyst til å ha litt mye cash i september, så da var det grejt når den hadde gått såpass mye også. Så det er veldig stort sett de litt, i fall litt større tingene som har gjort i løpet av som har vært der. Sven, har vi sett noen, noen nedsalg, eller debutante i den uken som har vært?
1: Kanskje jeg husker at det var noen debutanter, men det var et nedsalg i Norwegian. 95 millioner aksjer fra jelskonverterte aksjer, eh, som fant nye eier til kurs 930. Jeg var med, tegnet for en million, fikk aksjer for 150 000, og tjente 5-6 000 på det. Jeg eh, ja, det är väldigt kanadsalg regi av ABG og DNB.
2: Vi stod och väntade på sälj kunde ju nog fått 996.
1: Det ja, sünda 999 eller 995. Det hade varit mer eh, spännande kurs och sen då. Nej, jag tog eh, alltså det var det var så lite action att jag bara lämpade relativt rast. Ehm
0: mm. For der har det vært stille. Nå så jeg i dag så, så det en DNB-forvalter som var ute og ble intervjuet i Finansevisen. Han advarte han trodde at det kom til å være flere store nedsalg på, på vei rundt, rundt hjørnet i ulike børsnoterte. For han pekte på at det er en del proud equity-selskap som har tatt selskap på børs som har hatt lock-up-avtaler og som begynner gå ut nå og eh at um, han trodde att kanske att de aktörerna hade önskemål att avstalisera ner igen, selv om det är en del då som kunde ha haft uh, dålig kursutveckling, men som han säger at det gör ju inget för de private equity-sällskapen, har en helt annan helt annan än vad det marknaden köpte sig in på i IPO og, og senare. Så, så det, han nämnde i alla fall Link Mobility, Meltwater, Sonans Holding og Electroimportern som selskap hvor, hvor man kunne komme, slik er det snarlig en nedsag. Bare som
2: fra Nemt Norvidsen, det ble samme børsmelding som meldte om nedsag av nesten 95 millioner aksjer, og som meldte at det vil bli konvertert 125 millioner nye aksjer av de samme lånegiverne. Men det så skal det ikke være mye gjeld igjen i Norwegian, rundt 500 millioner kroner, hvis jeg fikk det med meg riktig. Og de har mer eller mindre gratis leasingavtaler etter at de har i forhold dem, så det er ikke så mye som skal til før Norwegian kan gå, gå litt begge mellom. Sky High, som jeg blir litt kritisert for å si, hvis, det, hvis markedet bare tar seg litt opp.
0: Men... Ja, nå har du jo vært litt stille, da. Nå er vi jo inne i september. Hva, tror du, Sven, att nå begynner det å komme en del IPOs og emissioner och litt nedsalg eh, fremover, eller tror du du blir fortsatt stille?
1: Jeg er litt skuffet av antall IPO-er. trodde det skulle nå etter sommerferien skulle uh, renne på med nye selskap som ville på, på Growth-markedet. Men uh, de har uh, glimret med sitt fravær. Jeg vet ikke helt hvorfor, for markedet har jo ikke, uh,
2: det er jo alt for mange selskap som skal dele på de små kronene. Åh, oh,
1: det kommer til bli sånn zombie-marked på Growth der eh, om en stund. En del selskaper som bare er helt zombie. Der folk sitter støkk og sender spørsmål som jeg ikke kan snakke om med selskapene deres, fordi at eh, det er ingen kjøpsinteresse. Mm. Men eh, nok om det da. Eh, nei, litt skuffer at det er ikke er eh, kommet noe, men nedsalk, ja, det tror jeg på jeg tror private equity vil benytte seg av interessen mens han er der de sitter på en innkjøpspris som er 10% av aksjekursen så why not liksom
0: ok, la oss starte vi har jo alltid glede av å snakke litt dritt om selskap i hvert fall når det er veldig fortjent og enda mer er det jo artig å ta opp de vi har egentlig hadde vært ganske kraftig og, og beskrevet i ganske kraftige ordlag når, når de kommer på banen og det viser sig at det er akkurat like elendig som man hadde trodd Endur har vi jo, ja, har vi jo snakket om før og fortalt en del om hva, hva, vi, hva vi syns om, om det selskapet hva, Hvem av dere har følt med på hva som har skjedd der i løpet av uken?
2: Jeg har forsovet gjort det for uh... De kom Q2-rapporten sin, og det var jo egentlig ikke noe sånn store verken hit eller dit i denne rapporten, men dagen etter, eller et par dager etterpå, så hadde de blitt gjort på at de var i brudd med lånebetingelsene. Det er jo ganske kritisk at selskapet selv ikke har sett det, og måtte komme en ny børsmelding, og en grupp av de store investorerne måtte gå en og garantere for 110 millioner kroner, og de setter vel en emosjon da på 0,75, som, som han uh, tidligere styreformann Horpestad sier at de egentlig ikke trenger. Det, 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 er, så mye, det er så mye fram og tilbake og rart i det selskapet, så det, og det har det vært siden de kjøpte opp, eller for uh, reverse takeover med Gamle Bergen -grupp.
0: Ja, for historien her var vel egentlig at, eller var det ikke, gamle, heter i Bergen Grupp fortsatt da, som, som gjorde LNB, og så eh, de, eh, fusion, ble de enige om å fusjonere med et annet selskap, som da ikke var notert, men som en del finanskjendis der var ganske store aksjonærer i. Eh, og til sammen når man så på de to, så så de jo, så så de jo ut som svarte natta. Altså det så ut som ordentlig, ordentlig drittselskap og jeg husker jo at jeg ble invitert til på, og da ble det selvfølgelig, selvfølgelig emisjon i en forbindelse på en, en eller annen høy kurs, eh, og jeg husker jeg så da, jeg så på det prestasjonen jeg fikk fra et meglerhus, så hadde jeg jo med Bergen-gruppen noen år, jeg kjente jo ikke igjen de i det helt tatt. det så ut som dette var, dette var to gode selskap, men det var jo, hvis du da så på det, så var det jo, altså alt, alle tall var jo, var jo adjusted, altså det var justerte tall, og gjerne drømmerier om fremtiden, eh, så de fikk jo inn sine penger, og så har de brukt det er som en motor att köpa upp en eller andra nya sällskap. Och så har de kanske visat talen att de jag vet kom det de har har det jag köpte har varit dåligt. Det tycker jag det har stått på. Det är väl att de, de man, man starten med var lika pilrotten som väl vi har har om det här. Eh, nu är de nere på en markervärdi på det sällskapet på cirka 700 miljoner. Och så har de netto räntebörden igen på en miljard så de har gjort ett stort uppköpta sällskap och de har da, ja, så att de hade en en på cirka 2,5 miljarder så de driver liksom en takt på et par miljarder i omsetning detta detta sällskap men taper eh, fortsatt pengar sånsett eh, penger, sånn sett, eh på, på på driften sin så så är det ju då speciellt är er at, det, altså det, er jo, det er jo helt utrolig at ett til et selskap med en milliard lån og ikke klarer å ha oversikt over om de er i brudd med lånevilkårene eller ikke. Eh, og som du sa, Ellen, de har da eh, børsmeldt at de har garantier på eh, 70, på, på, jeg husker ikke hvor mye var det, 100 millioner de skulle inn med.
2: Så 110 mener jeg husker det var.
0: Men ja, ok. På, på 75 øre. Men det, det var, er liksom forbeholdt at de, at de får en enighet med eh, obligasjonsærne, for de står jo faktisk litt brudd da. Så jeg eh, er litt usikker på hvor, hvor bunnet de måtte være av den eh, garantien og om, hvis det ikke er det, så er det jo fort at det blir eh, at det blir eh, lavere også. Men det som da skjedde var jo at, et, viktig, toppsjefen eh, fikk jo fyken. Han forsvant ut på dagen. Um, på grunn av den den store bomerten her. Så, så det er jo en, da, et styre og knaller som har vært er, sannsynligvis i i harnisk de har Men han han,
1: han, han satt på penger. Ja. Han på pengesekken, han eh, eller han så burde skjønt at de var i brudd. Han fikk beholde jobben.
2: Ja, forbehold ja. i hvert fall.
0: Så mm.
1: ja, Det er logisk. Ja,
0: det kommer jo kommunen en nyskjef der da, som sikkert har sine synspunkter på det. Og, uh, man vet jo aldri hva som har skjedd eller, eller ja, hvor, hvordan det er håndtert. Og det kan jo være at et par unnskyld, uttrykk, drittselskap som kjøpte opp mange selskap som egentlig var sannsynligvis ganske gode, så har det vel sikkert kan det kan fort være mye armer og bein og, og rot i, i økonomi på økonomisiden. Men en sånn ting, kan du, kan, du, kan virkelig, du kan virkelig ikke overse det. Og når det, de børs med at, liksom at de har kommet til deres kjennskap eh, etter å sende så det, så blir de jo helt farsaktige. Det var et, jeg jeg var et semester,
2: som uh, analyserte hvorfor de var i brudd og fant ut at uh, det var det nesten allerede da de inngik i den avtalen, så her har de rett og slett regnet eller tenkt feil fra begynnelsen ser ut som.
1: Vet du hva jeg tror har skjedd? Jeg tror sier forhånden har gått til sier og sagt «Du, sjef, vi har brukt med lånebetingelsene». Og så har sjefen sagt «Hysj!».
0: Gud, du vet i hvert fall. En annen spesielt interessant ting da, som skjedde i uken som gikk, var jo at plutselig såkalte regjeringen inn til pressekonferanse og kom med et forslag om en ny petroliumskatt. Sven, har du følt litt med på vad hva dette innebærer?
1: Jag har följt med eh lite sånn i politiken kost det att i varje fall det uppfattas som om detta staten på slutet för norsk oljeindustri och vänster sidan de gröna är glada och måste för arbetarpartiet de är väldigt avmålta. Eh så det blir uppfattat som ett väldigt bra sån miljö ett tiltak. Eh men jag har bara så vitt satt att medginnare och det, det förvär väl bara till egentligen att prosjekter som er lønnsomme blir i gang satt, mens ulønnsomme og spekulative prosjekter vil ikke se dagens lys. Jeg tror ikke på noe sånn stor, stor forskjell egentlig fra tidligere.
2: Sånn i praksis så legges det i og med at refusjonsordningen fjernes av status av en nedre skatteordning så legges det vel opp til at Leting utenfor eksisterende felt, uh, blir veldig risikofullt. Av sånne småselskap som kun er laget som leteselskap, uh, som har... Uh, det er vel ikke dokumentert, så vidt jeg vet, at noen har uh, utnyttet systemet, men det har ligget lite i korten av at det er ganske lett å gjøre det.
0: Ja, for, fordi at i dag så har de noe som heter leterefusjon, og det betyr jo at kostnaden til selskapet for å gjøre Nye letinger, nye letebrønner på, 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 på norsk sokkel, de kan få tilbakebetalt, hva er det, 78 prosent av det beløpet de legger ut fra staten. Og den skal bortfalle nå, men i stedet så skal de innføre et eller annet, hvor de kan få refundert underskuddet sitt. Hvor, så hvor mye det i praksis slår ut, det virker litt sånn uklart for meg i hvert fall. For første gang så virker det som det var sånn, dette var katastrofalt, men om man så vi skulle få en refusjon på selve underskuddet, og vi vil kanskje fort tro at underskuddet er jo, i hvert fall i leteselskapet uten inntekt av mye av letekosten, så det er kanskje ikke sånn, sånn veldig stor forskjell, men, men nok. Så jeg ser jo i hvert fall analytikeren, jeg konkluderer vel med at seismikk er vel noe en, en, en taper etter dette her, och de sällskapen som som är i som har i sällskap i produktion av lönsamma sällskap med produktion de är ju väldigt nästan neutralt för eh väldigt sånt också uppfattade också.
1: Ja, men eh tillbaka till lite sånn politisk mynt på detta här så har jo FAP liksom sagt att nej, de är väldigt emot den nya skatteordningen och liksom kämpar för arbetare Och mest ansynen är vi kommer å stiger lite på meningsmoln. Alltså jag om detta bare är tajmat tillrättalagt for att förpeska eh uh, få stjäla röster fra från Moderaterna så när att på det sätt uh, det blir nit starkare.
2: Det höres lite logiskt ut, men varför gick då Silvi så rätt i strupen på Erna Solberg på den första TV-debatten? Ment att Ja, det var spel.
1: ett skuespel så måste du ju spela rollen
2: schikligt. Ja, kommer kan ha et poeng. Men det som er litt, hva skal man kalle det, morsomt på andre siden, er jo at SV gikk jo offentlig ut og jublet for dette. Men det regjeringen da gjorde ved å gå ut med dette nå, var jo at de tok fra SV halvparten av valgkampen. Hva skal de nå få folk til på dem for? Stem på oss, for vi har presset på oss, og regjeringen har gjort det vi ønsket, og nå skal vi fortsette å gjøre det, det vet vi ikke. Ja.
0: Og så har jeg mistanke om at de politikerne kanske skjønte mye mindre av forslaget. De leste overskriften at en leterefusjon skulle bort og har kanske ikke skjønt at det finns en annen refusjon som, som vil ligge der nede også som, som, som gjør at det er ikke sånn. Og så, så er det sånn at det, det du får da ved, ved at du hadde en leterefusjon som ble en garantert tilbakebetaling fra staten, har gjort at disse leteselskapene kunne lånt mye penger fra bankene til å, til å bore brønner, fordi det har det vært, garantert, de har vært en garantert tilbakebetaling fra staten, og så kan det være at det stiller seg litt annerledes nå med at det er en slags underskudd refusjon som ja, er litt mer uklar, litt usikker. Så det kan vel godt være at de miljøbeviste ikke feirer den seieren så veldig mye om noen uker for alt, for alt det. Denne episoden er sponset av IG.com. IG er en globalt ledende trading og et klart kompliment til din vanlig sparing og til din trading, som du når enkelt via datamaskin eller mobilen. Via IGs politlige plattformer når du 17 000 markeder og kan der igjennom investere globalt mot råvarer, kryptoindeks, enkeltaksjer og mye mer. Ser du en mulighet på markedet? Ta vare på den gjennom å åpne posisjonen på IG.com at all handel med finansielle instrument innebærer risker. Du finner lenken til IG i beskrivelsen til denne episoden. Du, Sven, eh, dette ferdmøtet eh, som da fanns sted ja, runt eh, når vi hade siste episode, kom, kom det egentlig noe ut av det?
1: Det var symposiet i Jackson Hole ble oppfattet positivt av markedet om at fordi at Jay Powell da sentralbanksjefen i USA kom egentlig ikke med noe nytt. Han bare fortsatte der han slapp sist gang og si at dette tar tid. Renten skal være lav i lang tid. men skal muligens begynne å snakke om tapering på neste møte. Og vi kommer til å det som er nødvendig for at veksten og skal opprettholdes. Så vi kommer til å gjøre noe med disse verktøyene før maksimumtrykning employment er blitt nådd. Altså de vil få, få se mer oppgang i arbeidsmarkedet. Det håper jeg egentlig vi ser allerede i dag, klokken 14.30, at uh, antall, nei, antall nye jobberskapt i USA er, er, er høyt. Men uh, nei, egentlig ikke noe nytt. Markedet tok det med et jesp og steg
0: litt. Mm. Men er vi, kommet, er vi der at... Uh gode makronyheter er, kan være er dårlig for markedet, og dårlige makronyheter er godt for markedet?
1: Gode makronyheter er jo bra for økonomien, men dårlig for aksjemarkedet hvis stimuli forsvinner. Hvis vi kan se si det på den måten.
0: Mm. Ikke sant? Og, og dårlige nyheter blir slik at nei, da vil de bare fortsette å trykke og gi... Ja, ja, da
1: er vi på liksom... Altså, se for oss en patient som ligger i koma, som bare får liksom tilførte oksygen hele tiden.
0: Ja. Jeg så i dag, så var det stod et sted, jeg vet ikke om det var riktig, men det stod i hvert fall at hvis du, hvis du ser på den amerikanske centralbanken og den europeiske centralbanken så har de økt balansen med 7 trillioner, det er vel billioner på norsk, det trillions, men 7 trillioner da, dollar på 18 måneder. På de foregående eh, 10 årene, så hadde de økt med 6,5 da. Så de er, du kan egentlig si at de har, og, og det har vært en periode hvor man har vært veldig opptatt av at de har trykket mye penger historisk, men det er jo på de ja. siste, hvis du tenker at mye av det her går til assetkjøp, så har de altså kjøpt mer verdipapirer på 18 måneder eh, enn vad de gjorde de foregående 10 årene.
1: Ja, men man må ikke glemme at ECB, altså Europeiske Sentralbanken, de begynte jo også å mørke om at de skulle uh, begynne med sånn tapering nå. Så plutselig begynner de også, men det tror ikke ja. de begynner før USA begynner. Ja, ett koordinat.
0: Så du vet som gjorde det liksom från runt den europeiska centralbanken? det var en man. Ja, var väl jag tror det var flera men vet du vilken nationalitet de hade? Tysk. Korrekt. Det var tyskarna. De brukar vara rädda och haukiga i förhåll till uh, inflation, mens uh, andre er print baby de print.
1: Det är så så européerna förlägger av mer pengatryckning.
2: I Tyskland er det valg nå, og Merkel stiller ikke til valg, og nye CDU-sjefene, han klart å smile og le han var i besøk til dette katastrofamrådet. Så de må nok nå prøve å tekkes vengerne litt til høyre for dem, og så hva de sier nå, og hva de kommer til å stemme for å gjøre etterpå, det er jo bare nok to og en forskjellige ting.
0: Ja, men i det store hele så ser det vel ut som de... Ja, de, de de er, vel, de er vel redde for tepling og redde for å, gjøre, å si noen ting som, som påvirker markedet, så det blir jo veldig spennende å se hva som skjer eh, i det øyeblikket de på et eller annet eh, tidspunkt må gjøre dette her, og, og inflasjonstallene blir jo viktige for dem også. Vi har som vanlig fått eh, veldig mye spørsmål eh, som kommer inn. Eh, et, ja, vi kan jo snakke om det. Altså. Eh, et spørsmål som kom var, hvis det kommer en korreksjon, det er litt krakk. Hva skjer da med type unoterte aksjer? Hva er liksom erfaringen der, Sven?
1: Erfaringen der er at uh, kjøpsinteressen tørker helt inn uh, og der vil bli veldig lav omsättning i disse här og hvis du vil, vil eller må ut så må du uh, selge til en vanvittig rabatt. Så uh, i unoterte så er det veldig gode muligheter for å gjøre god kjøp i, i gode selskap under en korreksjon. Men hvis du er redd for korreksjon, så, så bør du helst selge før, før den kommer. For det, det ble helt tort, Det er Sahara.
0: Mm.
2: Um, jeg husker etter finanskrisen, da, da var jeg helt fersk i aksjemarkedet, og da satt jeg stort på de selskapene som Sven nevner nå, som har blitt gruset til kurs, Uh, og de sto helt stille, mens uh, Equinor og Telenor og denne gangen er til Statoil, faktisk. Uh, og disse bankene og alt sånn, de gikk uh, ganske fort oppover igjen. Uh, så det var en så dårlig erfaring at mars, i mars i fjor, så holdt med meg unna disse småselskapene, uh, IDX og Swipe, som da løp på 2.20. Og det visste jeg av en kjempetabe, for de tok, begge to tok tidgangeren i løpet av kun noen
1: nå snakker du om noterte aksjer, og vi snakker om de unoterte. det unoterte.
2: Ja, per notisering. definisjon så er growth faktisk unotert. Det er ikke en børs, det er en markedsplass.
1: Tomato og tomato, sier jeg da.
2: Et
0: selskap som de vil vi, at du skal komme med en liten update på, Allen, det er det du snakket om før. Hva er det, hva, hva er status hva er det som har skjedd i Softox?
2: Jo, Først så kom det et par artikler, eller en artikel i VG var det vel, med, med blant annet uttals fra det norske forsvaret som er litt i ekstase over virkningen og potentiale i, i det samme stoffet som de har i håndrensen som de skal bruke i et inhaleringsprodukt i lunger. Det, forløpig så har de ikke påvist noen negative resultater på inhaleringen. Det dreper både virus, og sopp og bakterier uten noen som helst bivirkninger. Og det åpner opp for behandling av veldig mye av alle lungesykdommer. Og, og får man en virusinfeksjon og en påfølgende bakteriefunkter Infeksjon i infeksjoner så tar man begge deler. Og nå, like etterpå, så kom det med en melding om at det norske systemet for innkjøp til sykehus- og helseinstitusjoner hadde gett softox inpass i den innkjøpsordningen. Så da er de det eneste selskapet vel på, Hinas heter dette systemet. Det eneste desinfeksjonsmiddelet å håndrense uten alkohol, og det er jo selvfølgelig noe som veldig mange i helsesekstoren etterspør, ettersom veldig mange får eksem av alkohol i, i håndrensen. Så, de hadde testet Softbox og mente at egenskapene var veldig gode. Så Men kursen har ikke gått noe særlig forløpig. De hentet inn penger på 55 kroner var det vel sist. Nå ligger kursen på 47,60. Jeg tror faktisk at det er et ganske godt kjøpt. Den var så vidt under 40 kroner før disse meldingene kom og før avisartiklene kom. Jeg tror de har de pengene de trenger en stund. Og med kontrakt med både den norske og amerikanske forsvaret, så så tror jeg det er en aksje som man kan bo. Det handler litt sånn og trutt å bygge opp en korte følge og ha i den såkalte skuffen ganske lenge. Men jeg er fremdeles veldig lite imponert over ledelsen og informasjonsstrategien eller politiken til selskapet. Det er, det er litt forjallet jeg nå.
0: Vi har fått et spørsmål her fra en eh, morsomkar kar fra EkstraVetor. Han sier som følgere, er, er det egentlig noe vits i å spille inn dette nå mitt i hjortejakta? Ingen vettuget tredere som gidder å høre på dette før mandag, mener han.
2: Det er jo fort gjort at han eh, får seg et valdeskudd under så for han så har det liten vits, ja. Fort gjort. Men eh, det er vel greit at de ikke vil nevne navnet til Rune Larsen på dette, det er jo slik han... Eh, vi mobbet.
1: Rune Larsen, han, det er trubaduren fra Bergen, med de knallblå øynene.
0: <laughs> Men det må jo, må jo være fantastisk å kunne laste ned episoden på fredagskveld, och så sitte ut i skogen og, og, og håpe att det ska dukke en hjort opp i løpet av de nærmeste 14 timene, så du har noe å gjøre
2: på i mellomtiden. Ja, ikke sant? Det må være den kjedeligste jakt <laughs> Han, han har inrört at han har med är lite sån uh, gott på innerlommen för att hålla ut.
0: Ja, det kanske kanske ganske mange av dem som som har det. Du vi har i alla fall ett frågsmål om eh uh, det som jag nämnde hade köpt Saga Pure. Eh vad vad status på den hur ser det ut? Eh uh, jo, det är ju inte så vanskligt för det är ett sällskap som ska investere i vad ska du säga i gröna i dag så prises de det cirka 1,4 eh, miljarder kronor. Det er omtrent det som er net asset value på sällskapet också. Eh och då har de eh, eh cash i vart fall det så så låt oss si litt over av vad Saga Pure eh, har av tillgångar, det består av cash. De har varit väldigt försiktiga med att köpa ting eh, i det siste. Så kejsar även om de, om det språgs om de kommer til att Eh, gjøre gode kjøp eh, fremover. Eh, Når jeg kjøpte, det er fordi jeg tror det, for jeg tror, jeg tror de kommer til ha noe som er... Altså, eh, investeringsselskap prises jo ofte med rabatt. Jeg tror de har noe som er litt eh, unikt der, at de har ett team som har spesielt gode, eh, gode egenskaper da, til å kunne se og vurdere vi si, nye grønne muligheter, pluss at där med betalningen som står är så har de altså noe av det alltså något råaste eh inför eh, finans eh, Og och tror den kombinationen där tror jag kan kan komma till bli eh, väldigt bra. Lite åsak att den var där är ju lite sån men visst man ser på tallarna och det var det ju eh, altså, det kom tal och det så ut som de hade där 3 miljoner kroner i plus bara i andre kvartal og da finansmedia fyrte seg opp og skrev liksom at her var det nårlige tal og svake og utfordrende kvartal og sånn. Og det, dette var jo bort borte bort i natta å skrive det, for de hadde ikke skjønt, hadde ikke skjønt noe som helst av det. Eh, fordi de hade i andre kvartal en gevinst i Bergen Carbon Solutions på over 300 miljoner. Men det så du ikke i regnskapet. Og årsaken til det er at de aksjene blev ført som anleggsmiddel. Eh, faktiskt som, som tilknyttet selskap her, da, men, men som anleggsmiddel der. Og, så, så det betyr egentlig at de kostprisen er det du ser i balansen. Så for å skjønne hvordan det selskapet har gjort det, så må du da gå inn og så må du se at, ok, Bergen Carbon Solutions var priset til 65 millioner i balansen, men eh, verdiøkningen hadde vært 300 millioner på på et kvartal. Og det må du også, også gjøre. Du, du må også gjøre den typen der når du skal vurdere hva, hva NAV er. Så i dag priser den cirka til altså, reelle egenkapital per, per aksje, så kan man jo for den, den enkelte bestemme om det er et godt eller et dårlig bedt, og alt avhengig av hvordan de får gjort, om de får gjort gode investeringer i, i fremtiden.
1: Fy faen Lars, du er så flink i å hause egne aksjer, at ja, dette er på grensen, synes jeg.
2: Ja, du hadde jo også neste, merket til hvordan han ja, 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 ja. stilte spørsmålet, og så svarte han med en gang selv før vi fikk, Ja, vi
1: ja, 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 fikk ikke lov å komme en kritisk røst. Og det neste blir vel at du tar og inviterer sjefen for Saga Pur, eller noe annet sånn sykt, og får han til å hause eget selskap i tillegg, og jeg får ikke være med på sendingen. Det er mest
0: Gud, du vet ikke, det kan jo skje i denne podcasten her, så det kan... Ja, jeg, jeg skulle
1: faen ikke få bøysa meg at du er så utspekulert.
0: Det er du har god tro på meg, i hvert fall.
1: Ja, jeg kjenner, kjenner luset på gangen. Det er jo et uttrykk.
2: Luset?
1: Luset på gangen. Det, jeg vet ikke hvor det heller kommer fra. Åja, ja, se der, det er en lus, ja. Den går, men, den går sånn.
2: Men, jeg du ble, var på gangen. Men ble, gangen. Du veldig,
0: men ble du veldig bull av å høre at, at prisen av var sånn cirka en?
1: Nei, det, det var utrolig kjedelig. Men... Uh, jeg vil være interessert i hvordan du høyser egne aksjer på, på podcast. Ja. Så jeg prøver å lære. Du er en stor <laughs> lærermester.
0: Det er bra. Um, Ska vi se hva mer vi har fått spørsmål om? Vi har fått spørsmål. Jo, um, det kom noen våre resultater fra for, uh, Panoro slash uh, BV Energy i går, Sven. Følgte med på det? Ja, uh,
1: Hibiscus uh, ut forbi Gabon. Uh, de meldte oljefunn for en uke siden, var nå har vi funnet mer olje på Hibiscus North, eller hva det heter. Også aksjene steg, og så kom det en går at det var olje der, men det var mindre enn det laveste anslaget fra forrige uke. Så da faller kursene litt i dag. BVE er ned til 8,94, men på en ukes tid så vet jeg om den er ned så veldig mye, skal vi se her. One week. Jo, han er faktisk nede 9 på en uke.
2: Men var uh, selskapet selv, eller BVO, ute og... BVE, BVE. BVE! Var de ute og helset etterfunnet før den, den siste boringen, sånn som du gjorde med en annen boring i tidligere år, hvor det gikk helt kant?
1: Uh, der må jeg faktisk uh, si at jeg har ikke følt med så godt om, om de hauser dette. Jeg tror ikke de gjorde det. Nei, jeg tror de lå ikke. De
2: men jeg tror eh, noen analyseselskap uh, var litt uh, grove på hausing på oppsiden, uten å ta med risikoen på nedsiden.
0: Ja, men jeg, jeg tror, altså, kanskje før den forhjem, jeg tror ikke de var så veldig, uh, analytikerne var så veldig uh, uh, hausete nå, men de økte kursmålene ganske betraktelig etter den meldingen, for hvis jeg husker riktig så hadde de operert det med at hvis det treff, så var det en range på mellom 10-40 millioner for at, og så melder de jo da, at ja, vi, skal, vi har gjort et treff, vi skal bore lenger ned, og, og, og vi planlegger også for et sidesteg, som jo et, et sidestegsbrønn, som jo også er et veldig god, god nyhet da. Og så kom det noe at, nei, det var det de hadde funnet ville være mindre enn det minste i, i rangeen, og de skulle jo vel heller ikke bore noe nytt eh, sidesteg. Så då ja, talar den så, så det är väl viktigt för att den är tillbaka igen på BV, är väl tillbaka igen på nivå eh, før för de mälte eh, om om, om funne första
1: Ja, ingen katastrofe, Men eh, det är ju också positivt för at att det var mycket mindre än de trodde. Men det känns bäst.
0: Neida, det er en blok da, de har vel ganske flere muligheter også, det er mye prospekter på DSAFU-blokken, og de har jo også en bra produktion så ja, vi får se. Men så sånn er det jo alltid når man har drivmelighetning, da kan man gå mye opp på treff, og mye ned på dårlige nyheter også. Du, skal vi se et annet spørsmål du har fått her, er jo om Everfuel, som har gått en del på, opp i det siste, eller vet du, har du noen anse hvorfor?
2: De har børsmeldt at de har skal levere pumpestasjonen og vel sammen med Nell også produksjonsanlegget til hydrogen i Sør-Sverige, Trelle heter, som de presenterer som en del av en europeisk hydrogenakse, er det vel de kaller det, eller highway for hydrogen som at man kan kjøre helt fra Sør-Europa til Nord-Norge etter hvert med hydrogen, med store tungtransportbiler. Og det er det jo liten tvil om, at de største tungtransportbilene de vil etter hvert gå opp hydrogen. På vanlige lastebiler uten tillhänger, så, så går det greit med batteri, men ikke på de aller største med tillhänger. Så... Ja, jeg trodde Evelsjul var høyt overpriset da Zelda den lå på cirka 50 kroner, men så så jeg en analys som bekreftet kursmålet på over 150. Og de hentet du inn ganske mye penger, så noen som har sett på de tallene har kanskje funnet at den ikke var, ikke var så dyr for det.
0: Men det er vel umulig å forholde seg til de, de tallene, er ikke det er sånn? Vi er nå i 2021, og så, og så vi antar vi at vi skal klare dette i
2: 2030. Alltså, ja, vi skінn misser 1,2 miljarder kronor var det väl innan 2030. Mm. Och rent med rent väl mer miljard i överskott eller nåt sånt på dette. men men det er jo antagelser, men det är ju de ligger ju långt framme på den teknologin, det kan inte tvivla om det.
0: Sven, det var sånnda att eh uh Aiega, gamle Aiega. Det, vi to var jo to tredelige av styret der i sin tid, så, og, og der har det skjedd ting, så det er jo folk som lurer på hva er det som, som har skjedd der i uken.
1: De har meldt om en tegningsretts-emisjon som skal finnes sted etter hvert. Der tegningskurset er 1,50, og så får du i tillegg eh, eh, warrants, eller tegningsrettighet, på tegningsrettighet på 1,70 og 1,90 senere ut i løypa jeg synes det, den modellen der er ganske kul at altså, det kun eksisterer en aksjonær som kan bli med på dealen og aksjonen går X, ikke, den går vel x1 det den ekstraordinære generalforsamlingen som skal vedta emisjonen så aksjonærvennlig emisjon som er sikkert er lurt for aksjonærene å være med på
0: vanligtvis så brukar vi ju si se liksom att det är ju dumt att gå ut och fortälla om emissioner långt i förkant och allt det. Men det här är ju en förtringsrätt eh, som ni ska faktiskt ha honor för för att idag så är allt för många sällskapen och och det är också lite för att vad ska vi se si, reglerna från finanstilsyn och allt gör att det som i helheten eh, det loven ska göras som på det bästa det vill säga si att aktieägarna får retten först. Den bruker man å gå bort fra og heller plassere penger raskt i markedet til nya aksjonærer som får tillegg store rabatter på det. Og her sier de at nei, dette, dette, er, dette er noe som, som aksjonærene skal få. Så, det, så, det spiller, så når det er fortillrett så spiller det jo nesten ingen rolle vilken pris de setter på det. Det de ødelegger jo ikke noen ting for uh, aksjonærfellesskap om de velger 1,50 eller 1,60 eller 1,40. Um, så lenge alle er med da. Og, og så lenge også uh, den rettigheten du får faktisk kan, kan videre selges til, uh, til noen. Så, så ja, den er, uh, den er ganske kul med, med litt uh, type warrants og sånn også. Og vi har jo kjeftet her på at det har vært veldig mye fortrinsemisjoner hvor man ja, kanskje, kanskje dagens aksjonærer har i hvert fall kommet litt, litt dårligere ut. Da. Men når det sagt, så er det jo sånn at det er jo litt tid frem her, og det vi ofte ser, uansett på sånne fortrinsremisjoner, er jo at kursen har tendert å skli litt nedover og byt, og, i, i retning av den her fall. Jeg ser det ennå 4 prosent i dag, men den var jo opp de to, dag, to forrige dagene. Så, men, men den har vel falt noe da, siden de meldte dette her. En annen som har meldt emisjoner er jo Polite også. De meldte også på mandag at de skal bruke Pareto for å, for å hente penger. Hva, hva tippet eller rabatten vil bli der da? For de skal ikke gjøre fortune set.
2: Der tenkte jeg som de fleste andre at den rabatten blir jo enorm, og man kan sikkert få den under 100 kroner, men den ligger på 156, var ned på 130 betallet og var vel opp på 280-tall eller noe sånt, eller i hvert fall langt over 200 på det høyeste. Det er ikke mer en emissionsfullmakten de skal hente inn, og den korrigerte du på Ekstra Investor, til at er på 20 prosent. Så det er ikke all verdens aksjer i forhold til dagens antal, Det er ikke sikkert de blir satt med så stor rabatt i det hele tatt.
0: Men det er vel en selskap med veldig lite type institusjonelle, og 20, altså hvis, de kan 20, hvis de skal hente 20 prosent, så er jo det
2: faktisk 280 millioner kroner. Um, ja, nei, jeg kommer til å avvente til etter at det er hentet, for hvis de da får inn institusjonelle i den emisjonen, da begynner det selskapet bli veldig interessant. Hvis ikke de klarer det, så, så tror jeg det kanske kan være en sånn en sånt sånn eh som har gått nu vuxen på forventninger, och så Jesus sa att det at de aldrig klarar att uppfylle intädningskravet. Så
1: det är ju ett par institutionella där i toppen av aktieägarna, ju invester i in, invester in med 19,5 Stiftelsen Industrifonden med 11,5 så och eh vad det är papirfoner notedia och notedia avkastning och kapital apparato investment så där är en del fond som är inne så jag har nog inte förhandta pengarna.
2: Det är samma sånn. industrifonder är väl det svenska och de er liksom sån som går in i bolag tavlor på i svensk är det jag. Nej,
0: jag tror inte det. Tror de, men jag tror det i nord tror jag varit med väldigt länge.
1: Ja ja, det har dig.
0: De. Och de de det ned også, så jeg vet men, men, om de har så det nere och så jag har chans att gå in. Ja, det var bra du korrigerte meg for det er helt riktig. Det er faktisk en, flere institusjonelle på denne SCP den, den aksjonærlisten enn en, enn en hva jeg trodde på, uh, på det. Eh, uh, spørsmålet er og, og de klarer jo å få pengene fra institusjonene hvis det er det de vil. Spørsmålet er bare hvilken pris eh uh, får du på det? Og, og det var i hvert fall litt sånn at dette var ikke noe case som de der de kunne melde en etter ett med dagen, en dag at uh, vi skal hente penger og at den var fulltegnende neste uh, morgen i hvert fall. Det er litt mer jobben som så tydeligvis. Men oksjekursene har jo stått stille. Det har jo ikke falt noen ting på den nyheten om at det skal hentes penger. Så, så det er jo ja, hyggelig det for aksjonærene i, i, i Polite, hvis de klarer å sende, sette den uten, uten å selge debatt. Jeg, jeg tviler på
1: det. Det kan ringe det som satte denne Atlantic Sapphire-emisjonen, og få oppskriften på kursen de setter emisjonen over børskurs, og så kollapser de.
2: Hvorfor kom jeg på den sangen Never Ending Story akkurat nå?
1: Jeg må bare benytte all mulig sendetid til å snakke ned Asa. Beklager.
0: Etter praktikken fra sist er vi i gang igjen med ett nytt DNB Invest. Merk det datum, folkens, den 9. september.
1: Arne Fredli, Thomas Willemsen, Nikolaj Astrup og Espen Barth Eide er noen av de gjestene vi skal ha med denne gangen.
2: Og ikke nok med det. I tillegg så
0: får vi tre av våre eminente analytikere i DNB til å snakke om et tema som er brennet i markedomdagen, nemlig inflasjon. Litt om en line-up. Vi ses den 9. september. Lenken finner du i beskrivelsen til denne episoden. Bård har du jo gått ned i siste, Sven. Har du anse hvorfor? Bård Drilling?
1: Nei, de kom ju med noen tall, og så var det en analytiker som oppjusterte et kursmål fra 7-10, og sa at hvis alle ikke er i arbeid, og, og så videre, så kan kursen gå opp. Så da, da har vel kursen gått litt opp, da. Men altså, de har ikke gjort en restrukturering. Jeg tror selskapet har gått av en restrukturering. Men enkelt er stor.
2: De har ikke trømrått til.
1: Han har råd nå. nå. har jeg jo Grapps på Golar og noe annet som han var med på. Og denne er 20-20 Bölkers og noe annet. Det ja, er shipping. Så han er trødd i grinn igjen, han. Ondetunger ville vel ha det til at han var langt under vann med investeringene sine for et år tilbake. Men det virker som han har kommet seg over vannflaten og velset det.
0: Ja. Det ett vel et, et ordtak som sier at tidevannet løfter et han alle
1: både men jag tror den som var huvudkreditorer var snäll. Alltså den når du skulle få mycket pengar så så är faktiskt en god ting nåting går till helvete.
0: Ja, da er det är inte längre bara ditt problem, da er ditt problem.
1: Ja. Men, jeg, nå, nå det är bankens sitt problem. Men nu kommer någon en liten artig mälling här i doff flagging. Där måste där måste man snacka bit lite om. gruppen doff minoritetsgruppe, stiftet 9, 8, 9 8, 21, har ved telling den 3.9. altså i dag oppnått en oppslutning på 15% av totalt utstående aksjer i Doff Asa. Gruppen består av ett hundretall små aksjonærer i Doff Asa og jobber for att alle aksjonærer i dof skal likebehandles. Og da är mitt spørsmål, er det kommet noen signaler på att aksjonærene i Doff ska skal likebehandles? Har dere lest noen nyheter om det?
2: Dette er han samme opprørsgeneralen som forsøkte seg på det samme i Norvidsen og ble kalt inn på teppet av Kjos og fikk fortalt at uh, hvis han ikke rodet så ville hele rekonstruksjonen i Norvidsen kunne feile og da ville alle ta på alt. Så han rodet seg helt ned, uh, vant ikke frem med noe som helst og i rekonstruksjonssaker så så er ikke så lett å vinne fram med noe som helst. Egenkapitalen er tapt. Møkster er villig til å gå inn med, var i hvert fall tidligere, villig til å gå inn med ganske mye penger. Så likebehandles i noe som egenkapitalen er tapt, det vil jo egentlig si at man aksepterer at aksjene er null verdt.
0: Ja, ikke sant? Det er jo det man kan reagere på her. At, ok, de må gjøre et eller annet de må restrukturere på noen måte, men... Eh bokfullt egenkapital er minus 1,1 miljard i det selskapet der. Det vil si selskapet er da per definisjon egentlig eh, insolvent eh, aksjonærene har egentlig ikke noe krav på noen verdier der eh, men så, så vet du jo aldri hva som skjer da, hvis, hvis det markedet begynner å snu seg veldig eh, så, så kan jo da litt sånn som vi da har snakket om med, med, med Trøyma også, at plutselig kan verdiene komme til å øke på igjen og det er kanskje der, der, de, der de er redde da. Men ja, jeg, vet de, jeg vet egentlig ikke vad de ser for sig at de tror at det er... Altså, långiverne er jo de som på mange måter eier selskapet i dag.
2: Og jeg vet ikke om de... Ja, og, og DOF er litt sånn vad skal man egentlig med selskapet nå i et marked som allerede er overfylt av den type båter og ting de har? Nå har vi jo Doff i Brasil, og det har noe søpesis som kan være interessant, men man risikerer hvis man lager for mye støy i et sånt selskap, at uh, lånegiver og andre som kunne vært interessert i å gå under det selskapet faktisk sier at dette gidder vi ikke.
0: Tror du Møgster har lyst til å med videre, Svendt?
1: Dette har vi snakket om for over et år siden, og da var han vel, Nei, han har egentlig bare lyst til å på med fisk. Så detta är sånn är han er, Åh, hvorfor? hvorfor må vi bruke tid på dette? Men han var jo villig til gå inn med 200 mil, husker jeg, siste gang. Og vi spekulerte jo i, i, i kurs i emisjonen. Men det blir å bli lenge siden, og de har fortsatt ikke kommet til enighet med alle banker. Så ikke vet jeg hva som Men eh, det er jo kjekt at eh, denne gruppen av flere hundre småinvestorer da har klart å tromle sammen eh, 15 prosent. Da trenger de vel egentlig bare 15 plus eh, 3,34 prosent til for å blokkere alle forslag. Jo,
0: men du vet jo at det er mange som aldri vil stille
1: opp, da, på en. Ja, nå må ikke du liksom oppmuntre den gjengen her da.
0: Jo, men også er det jo ikke noe mot at, de, at folk går sammen og utøver sine aksjonærrettigheter. For min del synes jeg det er bare helt, helt fint. Det spørsmålet er bare hva man, hva man vil, da, og, og om det er noe som realisme i det man vil. Det, ja, men, det...
1: ja, men de, de sier jo at de vil ha likebehandling, men det er jo ingenting som tyder på at det ikke blir likebehandling.
0: Nei, jeg vet ikke. Det kan være at de er urolig for det, eller et eller annet måte. Jeg har virkelig ingen anelse de, hvem som skal likebehandles. Det må jo være at de tror at ska skal få en en
2: annen del som de ikke får. Men jeg har sagt at det beste må jo være å slå sammen SOF og DOF, og da har jeg altså tikkeren på plass, og den blir så doff. Det var er det är det språket den Ja. Ja.
0: <laughs> Blir bara ti tikker i alla fall. Vi går vidare. Uh, ja, nej, då tänkte jag vi skulle um, vi sträcker några anter har, har lysst och tagit upp några speciella ämnen så kan vi jo gå til det vi brukar och avsluta med som är om man har några speciella Skulle du vilja snacka lite
1: om havsgrupp då och ta Ja. Jag det, vet du. Du hade väl sagt att den. Eh,
0: uh, nej. <laughs> det <er> du. <laughs> <Nei>. <laughs> <laughs> vi har du. Nej. Vi kan få ett på den riktigt, som om eh om hur um, um, hur var där.
1: Ja, talen var ju knallbra. men det som bekymrar mig lite det var ju att att guidingen på omsättningen för andra halvår var eh 290 till 320 miljoner kronor. Alltså för hele andra halvår, mens omsättningen för första halvår var ju över 600 miljoner kronor. Så sånn det, det blir ju en ja, en halvering i omsättning för andra halvår i förhållande till första så det fikk meg til å stusse litt, og jeg hadde nok kjøpt den, hadde guidingen på omsetningen vært litt uh, høyere. Men jeg så såg jeg en så så melding på Twitter i dag at uh, um, forfatter Tom Christensen, som er en flink forfatter og skriver sånn økonomisk uh, økokrim, <laughs> er det lov å si? økokrim
2: <laughs> Det er lov å si. Ja,
1: ja, veldig bra bøker. En kule var den første, og den var knallbra. Så spør jeg om ikke han var bekymret for, for omsetningsguidingen, og han svarer jo som den flinke mannen han er. Nei, utstørsleveranser fra design vil variere mye og er tatt konservativt inn i beregningen. Dessuten er det forsiktige i guidingen, tror jeg. plus pluss mange interessante triggerer fremover, ikke minst flinke folk. Så der har vi da en ny aksjonær i Hav Group, forfatter Tom Christensen. Så får vi se om han har peiling på aksjer eller ikke, eller bare på å skrive bøker.
0: Apropos Hav, det var jo faktisk, altså altid kommer man være, du har sikkert mye mer oppagående enn meg da, Sven, som vanlig. Fordi at, jeg husker litt, når vi snakket om tallene der for, jeg tror det var første kvartal, så husker vi vi snakket om at guidingen var veldig bra for året. Ellers Og det er jo litt forsiktig folk så... Ja,
1: guidingen på marginen var veldig bra Men de hadde jo pakket in den setningen Ved å si at marginer Som i 2020 ja. Og så måtte vi jo da eh, Altså, vi fikk ikke alt På et sølvflat som vi liker da Vi måtte jo faktisk gå inn og lese hva marginen var I 2020, og den var jo betydelig bedre enn I, i første halvår 2021 Så marginen er bra da
0: Ja Sant? Det, men det kunde jo tyde på at det var smart å, å posisjonere sig i den før andre kvartal. Um, for da burde du jo vite en del om det allerede. Og det er kanskje det du har gjort da. Det, I hvert fall hadde det vært smart. For den har jo gått uh, väldigt pent på, på børsen, både ja, rett i forkant og etter de tallene.
2: Er det ikke litt slemt å si til Sven som, som jo har innrømmet at han sliter litt med vekten, at han er oppadgående i stedet for oppegående? jeg har ikke tenkt så veldig mye på
0: det men hvis du har blitt krenket på vegne av Sven så ø, må du gjerne bli det
2: ja, jeg prøver alltid å hjelpe de som blir mobbet jeg, jeg oppfatter det som grå mobbing jeg. så jeg blir bli stille så han gråter nå
0: <laughs> ja, jeg, vet, jeg ser inne på chatten på Ekstremester også at du stadig er å hjelpe til når det kommer en av en kommentar så sier du at dette var jo litt ufint mot han og han på grunn av det det. det, hvor ingen ja. andre har skjønt att dette var rettet mot en person, men, men det er jo selvfølgelig bara for at du er hjelpsom og ikke vil at noen skal sitte alene og bli ulykkelig.
2: Jeg har også litt foravlød oppmerksomheten fra egen person. Så ja.
0: <laughs> sånn det. Men ok, la oss gå over på ukens favoritter. Sven? Jeg
1: får bare si en få uh, ord om forrige ukes favoritt, GNP Energy. Det snakket jeg litt om innledningsvis. Tallene på omsetning er gode, tallene på inntjenning er dårlig, og guiting er dårlig. Hva skjer da? Da vi galt rett ut. Tappte litt penger på den faktisk. Men sånn, sånn skjer. Det er jo helt fantastisk å gå fra en margin på, jeg vet ikke hvordan, en høy margin til en veldig, veldig lav margin. Der. Men nå har jo strømprisene gått i tak, og de har ikke klart å, å, å hive prisene over på kundene sine. Så det er vel noe som sikkert kommer til å skje, og i, i hele den bransjen der fremover, og sikkert også andre bransjer der prisene stiger. Men jeg har egentlig ikke noe særlig favoritt for denne uken, og jeg er veldig men jeg har, som sagt tidligere, insättningen köpt lite aktier i Norway Royal Salmon NRS eh och jag hoppas att ägarna eh, i NTS eh, ser på oss med eh, med, med snille ögon och och skönna att de bör köpa ut de som vill till 240 för att eh, en del säkert inte fick med sig att i motsatt måtte akseptere 2.40 for i fredag. Så nå, så, nå, nå, så nå bruker du... På, ja, jeg appellerer ja. til uh, styre i NTS og hovedegjere, som uh, ikke går, så jo, heter han, uh, uh, om å være en snill gutt. Og, 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 og bare legge sig på bid 2.40, så skal han få aksjer.
2: Nå har vel de fått med seg hva du har ja, gjort med Asa, etter at du ble sinnet der, så tør vi ikke noe annet
1: Nei, jeg tror egentlig det man en drit i det, men vi uh, uh, kan jo appellere, det er, det sikkert, det er sikkert kristen også, og skjønner jo at han har uh, gristlet til seg alt for mye penger uh, selv, og ikke tenkt på alle andre.
0: <laughs> ok, Sven. Erlend, har du noen?
2: Ja, jeg kan gjøre som Sven og begynne med de jeg sagt om sist. Da sa jeg at nå skal jeg være snill og anbefale en Apsho som jeg har selv, og det var kontext Vision fordi de har børsmål til at de skal splitte selskapet i to, og kursen er opp rundt 15-20 prosent siden da, og fikk vel en analyse på 35 kroner, nå ligger den på 24 kroner, ja, nesten 25 kroner. Så det var jo riktig tolkning, men jeg er jo fremdeles ikke det var jo den jeg da har tenkt siden den var på 2-3 kroner, at den snart skal jeg Eh, motsatt i NC en Sear microbatteries eller microoverver, skal kun vite æter farten. Der er mentete at jeg til, eh, eh, det er avventer til Bevorens inløsning eller kommer det gansske mange afsyld. Vike for det tror at de dumppese i for men f forlige ha på at marke du skulle trode. Eh, men den kurser er op påverjusiden forjuke så det er soms måste øud på. Ingen som hører på mig. Og så er det jo da Swipe, og de har fått en ene avtalen, men der ligger det litt i korten at de kan fort børsmelde flere avtaler. Det er ikke kun den ene Thailand-banken som de har siktet seg på, men litt forskjellige korttyper, adgangskort, mye i India og MENA-regionen, MENA er jo midtøstenlandet. Så det, det kan plutselig begynne å strømme litt av avtalen Den aksjen er sånn som egentlig bare går og går. Veldig lavt volym, men hvis man vil ha litt høyere volym og større muligheter for å komme både ut og inn, så velger jeg hellere den i Sverige. Swipe med Z. Okay.
0: Uh, jeg ja, tenkte jeg skulle snakke om en som har kjøpt, da, som jeg nevnte i starten, som har kjøpt nå i uken. Uh, det er bare å fortelle litt om, uten at jeg vet vad som skjer med den neste uke. Men jeg vil også bare si litt om den og om meglerhusene, hvordan de opptrer deg. Syvis, det er et selskap som altså tilhører den norske vad si, videokonferanse-sfæren. Men disse leverer også standardiserte konferanserom, kontrollerom, opplevelsesenteret, både hardware og software. har store internasjonale kunder fra før, Fortune 500-kunder. De är priser på børsen til ja drøye 700 millioner kroner, har väl en net cash på runt 50. Så det som skedde var att de fick faktiskt en avtal då med Microsoft i februar, der de sammen skulle designa och utveckla og leverera vad ska jag collaboration solutions for det som de kallas for Microsoft Technology Centers. Nu är det ju ett delbolag. Det är ju alltid hyggligt att del att man får, får, får den typen av på kroken, men av det så vet man ju att om var innebærer det? det? er mange som har kommet med en type intensjonsavtaler og fine avtaler med det ene og andre selskapet uten at det har blitt noe av det. Men i Saivis har det virkelig blitt noe av det. Og det så man da når de kom med Q2-tallene. Det kan da legges til at han som er toppsjefen i Saivis, som heter Espen Gylvik, hans bakgrunn er altså fra sjefstillinger i Microsoft, både i Norge og internasjonalt. Men Q2 viste seg da at Microsoft har virkelig satt fart på dette her, de, hadde, de la inn ordre i første kvartal, det altså de, de inngikk å avtale i første kvartal med Saibis, og la inn ordre i første kvartal på 33 millioner kroner. I andre kvartal så la Microsoft en ordre på 65 millioner kroner, så de dobla ordren sin der. Så nå når Saibis la frem andre kvartal, og jeg ble oppmerksom på det, for de hade en sending via Ekstremvesto, hvor jeg syntes var veldig fremoverlent i forhold til hva de skulle levere også fremover, og så på den samtidig som jeg så litt på tallene da. Men q så leverte de 102 millioner kroner i inntekter, og det var også 80 prosent opp fra første kvartal. Så det er jo da veldig sterk vekst sånn sett. Du kan nok de leveransene variere en del fra kvartal til kvartal. Men det er sånn, og det var også sterk vekst i EBIT da, og det var plutselig pluss i EBIT selv om de da ansette veldig mye nye folk nå for å, for å vokse stert. Så orderingangen year over year var på 182 prosent. Um, og da prises de... Altså, ha, så var han altså ute i... Han Gullvik, og da var han ute å bli intervjuet i Finansavisen, sa at de var priset eh, veldig lavt, eh, mente han, alt for lavt, og at eh, du, se, du hadde fin vekst nå, men virkelig vekst, det skulle man se i 2022 og sammenlignet da selskapet med hordene høddelig og peksig var priset. Nå, nå skal jeg si at det at toppsjefer er ute og snakker om lavt pris til eh, selskap, det har jeg egentlig ikke noe sånn særlig sansen for. La markedet det, og hvis man synes det er veldig lavt, så kan man stå man helt fritt og kunne kjøpe aksjer også, selv om man tror han eier en god del fra før. Eh, hvis du sammenligner med, med høddelig, så er det et selskap som omsetter for 64 millioner, i eh, andre kvartal, mens altså eh, 100 millioner. Nå har jo de bedre lønn som et par produkten siden, det skal sies, men de prises da til 2,6 milliarder, eh, og siervis 0,7 millioner. Men så kommer det det som er litt interessant da, nå har vi den... Nei, nei,
1: nei, nå må du råregne 0,7 ja. millioner. Den, den biter vi ikke på, altså.
0: Milliarder, mener jeg?
1: Ja, ja. Det var bedre.
0: Ja, 0,7 miljarder. Saker ikke det? Ja, da
1: er jo Nei, det jo samme millioner. Ellers hadde
0: det vært litt magert.
1: <laughs> ja, altså, måte på housing, altså. 0,7 milliarder.
2: Neste gang du korrigerer, Lars, kan du gjøre det med litt roligere stemme? Du vekket meg.
1: <laughs> ja, jeg synes også denne monologen her var litt kjellig.
0: Det som er litt interessant der er følgende. Det ingen meglerhus, selv ikke til retteleggerne, som har orket å skrive någon analyser på noe. Og det er litt speciellt for nå ser jeg masse av de meglerhusene, de løper runt og så hamrer de ut analyser på et som har null omsättning og som de håper har et produkt de skal selge i 2030. Men altså, ingen har laget analyser på et teknologiselskap som har store globale kunder, som har fått ett stort gjennombrud mot Microsoft, og... Og, og da Microsoft har bestilt altså, farehåtttjenester for 100 millioner kroner på noen få uh, måneder det synes jeg er ja, veld, veldig dårlig for det er jo et spennende teknologiselskap uh, sånn sett Så,
1: det er fordi at uh, hovedkontoret er i Stavanger ingen skal
0: gjøre seg da er det ingen som vil uh, lage analyse mener du?
1: ingen som gitter å ta fly over for å se på og snakke med dem det var bare liksom, åja du er på børs, jeg har betalt sånn og sånn ok, da er det på børs lite sånt så där att han quest back eh, så på rätt ord tydligen stod Det läste jag glitt om idag. Eh ja uh, uh, gälls alltså att de så eger gällåt sällskapet tegnar 99,9 av emissionen. Det är ju helt rart upplägg. Men okej, okay, tillbaka till Lars.
0: Nei, altså, det, det var vel DNB og Carnegie som uh, var til retteleggere for dem, det her var jo da når de gikk på børs i december. Nå har skulle vi se si at Carnegie har i hvert fall gitt dem litt, bistemmer at de har vært moderatorer i, i et par kjenninger de har hatt, uh, hatt via oss, men, men uh, personlig som synes jeg det er veldig, veldig svagt at de ikke har laget uh, noen analyser på dem. Og så kan jeg nevne at Jens Rugseth gikk jo in. Uh, i en private placement i uh, tidligere år også. Han er jo han som har stått stor eier i Cryon og Link Mobility og litt sånt der også, så, så har han god theft uh, på det. Han skjønner i hvert fall mye mer enn hva jeg gjør.
1: Men eier du aksjer i uh, Saives? Nei,
0: ja. Kjøpte, kjøpte den dagen vi de hadde... Ja, ja. ja,
1: ja, ja fint det, ja, fint det. Ja. Men det du da etterlyser er en snarlig bull-analyse fra en av tilretteleggerne, <laughs> eller kanskje begge?
0: du kan du kan, du kan jo at du ikke kommer någon god analys ramen okej okay, för att till Ja, jag kan
1: kanske kan kan sannolikheten för att tillrädelse kommer med en en dålig analys.
0: Nej, det det vet det vet vi, vi har ju alltid jag så neutral var en gång en så neutral på en på en typen sån då fick jag lyssna på banen med, jeg synes det sort. Men nej alltså andra mig tror som har ju gärne kommer på banan med jag syns ett spännande teknikföretag som förtjänar täckning oavsett vem som inte kommer med. Men uh, hvis de kommer med en veldig høy... No, altså, det... Nei, de, gjør, de gjør ingenting hvis de kommer med en, med en høy uh, pris. Men jeg skal ikke si noe om hva som en,
1: oppfordring, en oppfordring til DNB og Carnegie i sine analyse-team om å snarlig hjelpe Lars ut av service. <laughs> Dere vil bli rikelig belønnet.
0: <laughs> Hyggelig omtale videre på... <laughs> Så sånn Nej, så det är egentligen mitt och av det som var mitt eh, mitt nya den veckan här förut någon eh, Har du nog tagit
1: på den der eh, Seivsen?
0: Du vet, nej, alltså jag kan ju inte regna på såna sen det gick inte så lätt att regna på den typ såna Men men
1: sån typ dör vara priser högre än hödlig.
0: Nej, jag köper ju den helt heller for att vara så sånn, fördi att ah, at de driver lite med olika ting och allt där också så Nei, analytiker, for om det er selskapet å regne på, så regner på price sales, så, ja, så ser de veldig, veldig billig ut i forhold til hødelig, men, men er det liksom riktig? De har ulike marginer, de har ulike produkter, selv om de er tildelt innenfor samme bransjeområdet. Men kan vel heller, det hellre, sånn det är väl hellre så att visst han chefen synsste jag är billig så är det ju bare att köpa.
1: han köpa, Thomas Nilsson var ute på Twitter att chefen i Cybers hade stått i finans og, og sagt vi er underprissade, vi är underprissade. I alla ja, fall så köpte bak aktier då och bevisade då. Liksom. Så då får de göra det då.
0: Ja, iksant, de har ju, de har ju ganska mycket cash i, i sällskapet. Det är en fråga alltid vad de har tänkt att på bruka till för de säger ju att de ska fortsätta och investere mye i vekst i øktuelt antall ansatte med 30 prosent bare i første halvåret
1: Ja, men det er noe med at uh, Ett land annet så uh, uh, snakker høyere enn bare ord
0: Nei, men enig, vi har jo snakket om det før, vi er enig, at det at, at ledelsen har en oppfatning om aksjekurs, ja, det må man ofte gjøre med, men, men eller det kan man gjøre, men da bør man kanskje gjøre noe eksjon i forhold til det
1: jeg tror teknologien disse er knallbra jeg vet, jeg vet litt om selskapet fra først, i og med at de er fra nærområdet mitt her borte, så jeg har fulgt med de en del og synes det er veldig bra produkter de leverer men jeg kan ingenting om, om verdsettelsen av selskapet
0: Nei, også, men det er klart, når, når, når du får Microsoft på, på kroken, som kunder og de bestiller liksom, for 100 millioner kroner i løpet av noen få måneder, så, så er du helt åpenbart eh, veldig, veldig langt fremme i, i ditt område. Det, det er det ikke noe tvil om, og derfor synes jeg det var rart att ingen fulgte med av meglerusene heller. Ok, noe annet dere har lyst til å om før vi tar helgen?
2: Vi har vel nevnt før i Kvantafuel snakket om avgangen til Bøen som CEO, som kom ganske brått på. Og kursen har jo falt og falt på Nå er den på 27,2% de kommer vel nå med en børsmelding om at de må de må justere litt på produksjonen, de må bygge inn en annen eller annen apparatur som gjør at de får mer kontroll på, på brenningen av plassen uten at det blokkerer eller så ting tar jo lenger tid og det lå jo litt i kortene han forsvann såpass fort ut og de har vel ikke fått ny CEO ennå har de det? Nej.. Så forløpig avventer jeg, det skal veldig mye til at kursen går rett i vers når en ny CEO kommer inn. Det skal gjerne rydde, rydde litt først og sette litt for alle likene ut å skape. De slapp vel lik ut å nå på kvartalsrapporten. Men jeg sa vel kanskje ferdig her en gang til at det er noe man burde kjøpe på, ikke først etter at en CEO har kommet og ryddet.
0: Men hvis, hvis de får en en som har en eller annen tilknytning, eller tidligere tilknytning, eller som er åpenbart plukket ut av basta, kan ikke det være bra? Jo, det kan være bra, men hvorfor
2: har de da ikke gjort det enda?
0: Nei, det er et veldig godt spørsmål.
2: Og så er det denne kahytten da. Mest irriterende aksjen på Oslo Børs. Det var den jeg kjøpte på 114. Jeg markerte vel da nemlig, nesten toppen, og fortalte her i aksjeslader at den hadde gått og gått, så den skulle sikkert fortsette å gå. Den måtte jeg hive ut på 111 dagen etter. Og det var ju smart, for den forsvant jo ned til 30-tallet. Trendve, men nå er den på 65,5, og jeg kjøpte ikke på bund som man da skal gjøre når man har vært så flink og kastet seg ut med lite tap på toppen. Da skal man kjøpe på bunn, men det har jeg ikke gjort. Nå er den opp 100 prosent snart, på et par uker. Mm. Sånn synes jeg selskapet skal varsle om uh, i en børsmelding, at nå, om to uker så kommer vi til å ha nesten dobblet kursom vår.
1: Nei, men altså nå har jo aksjonen steget 100%, og ifølge din teori så skal du da kjøpe aksjonen, fordi den har steget så mye. For da kan den gå 100% til?
2: Ja. Nei, nå har den gått 100%, så nå, nå skal den sikkert gjøre som Naked USA og korrigere ner med 50% før den går 100% til. Eller 200% til. Men jo, det er, det er, det er jo en grund til at den stiger.
1: Og det er grunnen
2: er? Nei, noen påstår at de aldrig klarer å tjene nok penger og veksten er stor nok, men så andre som jeg vet er flinke på ekstra enn Vestor, at på en sånn typ aksje, men i det på marked, så kan man ikke se det på ett kvartal. Det må man ser trendene over flere kvartaler. Og det kan det være mulig. Det er veldig sjelden at aksjer pumpes i 2 tre uker før de dumpes. Det er 275 millioner grunner omsatt synlig i dag. Og det er sikkert masse gråmarked eller andre markeder også. Så det skal mycket til at dette ikke er en ganske reell oppgang. At noen har sett litt mer på tallene og fått litt mer håp om at det kanskje er store verdier i selskapet.
0: Man skulle gå inn og kjøpe Softbank hva i markedet og kjøpte der, for de var ikke de på 43 eller 2-43 og kjøpte der.
2: Ja, eh, Nå nylig, falt, eller forrige gang? Eh,
0: det var jo noe i forbindelse med fallet, men den slutta ikke da. Den gikk vel litt opp etter det kjøpet, og så falt den tilbake igjen eh, på det også. Skal vi se om jeg husker hvor mye... Softbank kjøpte 3,5 ja, de kjøpte en 7 millioner aksjer, det er rundt ja, fra 40 til 42, og det var da to måneder siden. Så... Ja,
2: det skulle man helt sikkert ha ja. kjøpt
0: på. Ja, og da gikk, da gikk kursen litt opp etter det, for jeg husker jeg var inne og, og treida på den, at de kjøpte også, så gikk den litt opp, og så begynte den å dette ned litt igjen, og da, da solgte jeg, den datt vel ned da på en rundt, rundt var da, 37 igjen, og Nei, begynner han ha kommet som en rakett tilbake igjen. Ok, er vi da fornøyde for denne gang, folkens?
1: Nei, jeg vil bare komme med en liten appell helt til slutt til en herremann med navnet Helge Gåsø, som da er styreleder i NTS, om må se i nåde til forvirrede små som i forfjamselsen glemte å akseptere tilbudet fra NTS på i NRS. Uh, du ser jo som en snill person, og jeg håper at, uh, at du gjør noe med den uheldige situation du har satt en hel rekke små aksjonærer
2: i. Takk for mig. Jeg mener å huske at du skrev på Ekstremest for at uh, man ikke burde akseptere budet, for det kommer et høyere bud, men uh, jeg skal gripe opp i det.
1: Okej, okay, Det har jeg aldrig skrevet, og kommer heller aldrig till å skrive.
2: <laughs> det
0: dementeres på det indeligste.
2: Jeg har lært av det engelske kongehuset at hvis man dementerer, så bekrefter man egentlig bare. Men hva han? En av verdens største podcaster, Jim, Jim Jordan, er det? Jim Nei. Logan. Jim Logan, ja. Han har nå fått uh, Corona og han er en av de som da har litt sånn halvveis i fall, vært antivaksine- uh, hon sa väl nog sånt som at vi sen på 21 år kommer og säkert ungdomen eller nåt kommer och frågar man borde ta vaccinen så vill han i alla fall inte göra det. Ehm vet inte om ene støt, brød, hvis den nu stöden är annorlunda spröd visst den podkasten försvinner då kan det jo være at vi at vi kan ta ett lite större världens marked.
1: But then we have to speak
0: og det blir jo et problem for flere av oss.
1: <laughs> Nei, men har jo også mange sånne engelske uttrykk, for det, det er så enkelt at det var jo «the action speaks louder than words», liksom. Jeg kommer ikke på det norske uttrykket. Handling Nei. betyr mer enn et eller
2: annet. Hvis noe. vikingen hadde flinkere, så hadde jo halve verden snakket norsk. De gav seg jo, trakk seg tilbake. Ja.
0: Men jeg, jeg tror det kunne blitt et veldig interessant sånn innslag, språkrådet i nye, den nye amerikanske podcasten «Stock Gossip», liksom. Ja. <laughs> Ekstra Investor tilbyr presentasjonstjenester til børsentørte selskap. I Ukensøvik hadde vi sendinger for Petronor, Saivis og Pexip. Du finner alle disse sendingene på Incurate.com. Lenken til Incurate finner du i beskrivelsen til denne episoden. Hvis du er interessert i presentasjoner, ta kontakt på info at ekstrainvestor.com. Da takker vi så mye til dig som har lyttet på denne episoden Du kan treffe alle oss tre her i panelet inne på chatten på Ekstra Investor Det har også en gruppe på Facebook som heter Podcasten Aksjeslader där du kan kommentere episoden eller stille spørsmål som du vil vi eventuelt kan snakke om i kommende episoder Musiken er som vanlig laget av sjass.com og vi høres